0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 166-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы 41 по 47 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня я приглашаю вас рассмотреть 41 и 42 псалом, где описывается борьба с унынием и подавленностью. Во-первых, немного о структуре текста, о соотношении этих двух псалмов. Хотя в Библии эти два псалма между собой разделены, все указывает на то, что первоначально они были единым целым. Во-первых, Псалом 42 не имеет в начале вступительных слов, как подавляющее большинство других псалмов книги «Псалтирь». Далее, как сказано в некоторых комментариях к Библии, во многих древнееврейских рукописях он вообще не отделяется от предыдущего, но является его продолжением. И в-третьих, если внимательно исследовать строение этих двух псалмов и их композицию, то становится очевидным, что они представляют собой единый гимн, состоящий из трех куплетов и повторяющегося припева, который мы находим в стихах 6 и 12 в псалме 41, и затем вновь встречаем в стихе 5 псалма 42. Этот припев звучит так. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Это рефрен, повторяющийся трижды. Посмотрим на состояние автора, на состояние псалмопевца. В четвертом стихе 41 главы сказано, «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где «Бог твой». Начиная исследование симптомов состояния автора, мы, во-первых, находим слезы. Слезы, которые присутствуют постоянно, день и ночь. Слезы, которые заменяют собой прием пищи, исчезает аппетит. Далее, в шестом стихе сказано, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Слово ⁇ унываешь ⁇ древнееврейское шаха, дословно означает ⁇ склоняться ⁇,⁇ клониться к низу ⁇ В той форме глагола, которая используется в шестом стихе, это слово имеет значение ⁇ быть поверженным ⁇ то есть описывается ⁇ Усталость ⁇,⁇ Нет сил ⁇ Кажется, что человек упал, повержен и ⁇ склонился ⁇ под тяжестью усталости. В-третьих, в шестом стихе сказано ⁇ «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Слово «смущаться» по-древнееврейски «агама». Очень интересно, оно описывает эмоциональное расстройство, беспорядок, путаницу в мыслях и в чувствах. Оно переводится порою как «невнятное бормотание», как «рычание диких животных». То есть внутри вихрь, ураган чувств, они а в беспорядке, они находятся в состоянии расстройства. Далее, в восьмом стихе мы читаем, «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною». Псалмист описывает состояние, при котором кажется, что человек тонет, над ним толще воды, он не может выбраться, это ощущение беспросветности. Кажется, уже все потеряно, все погибло, нет надежды на будущее. В десятом стихе 41 псалма сказано: Скажу Богу Заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сету и хожу от оскорблений врага. А во втором стихе 42 псалма сказано: Для чего ты отринул меня? Для чего я сету и хожу от оскорблений врага? В пятых мы находим ощущение отверженности, одиночества. Бог меня забыл, вокруг меня враги, они меня оскорбляют, эта мысль повторяется дважды ощущение отверженности, ощущение одиночества. Итак вот состояние автора: слезы, усталость, эмоциональное расстройство, ощущение беспросветности, безысходности, ощущение отверженности. Бывало ли с вами подобное? Может быть, вы прямо сейчас находитесь в подобном состоянии? Как можно выбраться из него? Какое лекарство существует? Как с этим справился псалмопевец? В этих псалмах мы находим последовательность действий, которые приводят Давида к освобождению от уныния и тоски. Первое, что очень важно в этом отношении отметить, это – Реальная оценка своих чувств. Это осознание своего состояния. Обо всех симптомах, которые мы только что упомянули, автор нам рассказывает сам. Он констатирует факт. Слезы мои. Я унываю. Я смущаюсь. Я чувствую, что Бог меня оставил. Я ощущаю беспросветность. Он сам себе дает оценку. Он называет, обозначает проявление своего негативного состояния, и это первый шаг к освобождению. Очень многие скрывают даже от самих себя свое действительное эмоциональное состояние, не признаются самим себе, притворяются, будь то все нормально. Если человек желает освобождения от уныния и тоски, Первое, что необходимо сделать, это дать самому себе реальную оценку своих чувств, признаться перед самим собою о том, что что-то неладно, назвать это проблемой и начать с нею работать. Во-вторых, мы находим в пятом стихе 41 главы воспоминания о прошлых благословениях. Вспоминая об этом, говорит псалмист, «изливаю душу мою». Потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Он вспоминает светлые радостные минуты своей жизни, когда он славил Господа, когда он был окружен единомышленниками, когда он радовался и праздновал. Воспоминания о прошлом о прошлых благодеяниях, благословениях Господа, способные зародить надежду на то, что будет восстановление вот этой радостной, светлой, доброй полосы в жизни человека. В-третьих, как говорит шестой стих, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, Автор ведет сам с собою внутренний диалог. Очень важно, что его инициирует сам псалмопевец. Он как бы говорит себе, что с тобой происходит. Он задает вопрос, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Он призывает сам себя к ответу. Он разговаривает сам с собою, со своими чувствами, со своими мыслями. И это тоже очень важная часть процесса исцеления – внутренний диалог. В-четвертых, мы находим молитву. В молитве, которую псалмопевец обращает Господу, он, во-первых, прямо и честно описывает свое состояние и свои откровенные вопросы к Богу. 10 стих 41 главы. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня?» «Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага?» Во втором стихе 42 главы «Для чего ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага?» То, что его беспокоит, он приносит к Богу в молитве, и он задает ему вопросы, откровенные вопросы, прямые вопросы. Он не играет в мнимое благочестие. Он пред Господом ставит вопросы ребром. Во-вторых, он просит об избавлении. Стихи 1 и 3, 42 главы книги Псалтирь. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Пошли свет твой и истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Его молитва состоит из прямых вопросов с желанием понять, что происходит, и, во-вторых, из просьб об избавлении, об освобождении из этого состояния. В-пятых, мы находим «Исповедание веры», стихи 3 и 9, 41 главы. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Он сообщает о том, чего еще нет. Он делает это верою. Он говорит «приду и явлюсь пред лице Божие». Дальше. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей». Он выражает веру, что Господь явит свою милость. 4 стих 42 Псалма «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Он рассказывает о своей вере и надежде вслух, вслух, это очень важно. И в шестых он воздает Господу хвалу. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Он повторяет это в своей молитве, в своем псалме трижды. Он называет Бога Спасителем, хотя по-прежнему находится в беде. Итак, когда нам трудно, нападает уныние, тоска, подступает депрессия, Помните о том, что есть выход, и идите предложенным и описанным в Священном Писании путем для обретения свободы.